0: Das Regenwetter der vergangenen Wochen hat auch was Gutes, nämlich was das Grundwasser angeht. Da hilft der Dauerregen natürlich. Wir haben letzte Woche hier in Impuls schon berichtet, dass der Grundwasserspiegel in Baden-Württemberg gestiegen ist. Eine gute Nachricht also. Denn Grundwasser, das ist essentiell für unser Überleben. Für die Hälfte aller Menschen, die weltweit in Städten leben, kommt das Trinkwasser aus Grundwasser. Dänemark gewinnt sogar sein Trinkwasser komplett aus Grundwasser. Eine Studie, an der auch die Uni Mainz beteiligt ist, betont jetzt, das Grundwasser ist ein Schlüsselökosystem. Und dieses Ökosystem muss viel besser geschützt werden. Warum und wie das gehen kann, darüber spreche ich mit einem der Hauptautoren der Studie, Professor Robert Reinecke, Fachmann für Erdsystemmodellierung von der Uni Mainz. Hallo, Herr Reinecke. Hallo. Bei uns im Südwesten, da sieht es in Sachen Grundwasser gerade ziemlich gut aus, aber das ist ja nicht immer und überall so richtig.
1: Absolut. Auch in Deutschland sehen wir durchaus, dass in manchen Regionen die Grundwasserspiegel immer weiter fallen. Und in anderen Regionen der Welt, wie zum Beispiel in Kalifornien oder in Indien, haben wir gesehen, dass übermäßige Grundwassernutzung schon dazu geführt hat, dass der Grundwasserspiegel wirklich extrem weit abfällt.
0: Sind das auch so die Hauptregionen, die Sie gerade genannt haben, zum Beispiel Kalifornien, die besonders schlecht mit Grundwasser versorgt sind?
1: Schlecht mit Grundwasser versorgt, würde ich gar nicht mal sagen. Sie haben sehr viel Grundwasser, sie nutzen es leider eben auch sehr viel, weil es als eine sehr zuverlässige Ressource, vor allem in Zeiten von Dürre oder sogar in Zeiten von Überschwemmung, wo wir sehr schlechtes äh, Oberflächenwasser vielleicht haben, was verunreinigt ist, immer eine sehr zuverlässige Ressource ist. Deswegen ist es sehr attraktiv, Grundwasser zu nutzen. Aber wenn man sie zu viel nutzt, dann führt es eben dazu, dass die Grundwasserspiegel sinken und diese wieder aufzufüllen, ist eine Herausforderung, die eventuell bis zu Millionen Jahren dauern kann.
0: Jetzt haben Sie gerade schon mehrmals auch das Wort Ressource genannt. Dabei ist das Grundwasser eben auch einfach viel mehr als das, nämlich sehr wichtig für unterschiedliche Ökosysteme. Das haben Sie jetzt gerade in Ihrer Studie betont. Welche Rolle spielt das Grundwasser denn da?
1: Ja, danke, dass Sie es ansprechen. Ich habe persönlich auch immer wieder in diese Falle, Grundwasser als Ressource zu betrachten. Und so ist es in der zum Beispiel deutschen Gesetzgebung auf jeden Fall auch. Und wir zeigen in unserer Studie das erste Mal, dass wir davon abrücken sollten und wirklich das Grundwasser selbst als ein extrem wichtiges das Ökosystem betrachten sollten oder sogar noch mehr als das als ein Ökosystem, was auch andere Ökosysteme an der Oberfläche unterstützt. Zum Beispiel? Zum Beispiel Flüsse, Feuchtgebiete. Wir können uns die Feuchtgebiete immer rausnehmen. Das sind wirklich oft grundwasserabhängige Ökosysteme. Das heißt, Grundwasser fließt in die Feuchtgebiete und hält sie feucht. Und wie wir vielleicht wissen, sind Feuchtgebiete extrem wichtiger Speicher für CO2. Das heißt, wenn wir über Klimawandel nachdenken, wird daraus wirklich ein Kreislauf, wo Grundwasser eine wichtige Rolle spielt.
0: Wie hängen denn zum Beispiel Flüsse und Grundwasser konkret zusammen?
1: Das ist eine Verbindung, die in beide Richtungen geht. Also Grundwasser kann in Flüsse fließen und Flusswasser kann natürlich auch ins Grundwasser reinfließen. Also was man oft hört als Uferfiltrat, wo wir unser Trinkwasser herbekommen in Deutschland, das ist Wasser, was aus dem Fluss in das Grundwasser gelangt ist und dort wieder entnommen wird. Und das heißt, dort haben wir eine Verbindung in beide Richtungen. Das hängt davon ab, wie hoch oder wie niedrig der Grundwasserspiegel ist und was es da für eine geologische Konfiguration gibt.
0: Gibt es noch andere Wechselwirkungen, die wichtig sind für andere Ökosysteme?
1: Ja, also es ist natürlich erstmal die direkte Verfügbarkeit von Wasser, aber eben auch von Nährstoffen und als CO2-Speicher selbst. Und das Faszinierende daran ist, dass wir über dieses System, Ökosystem, Grundwasser noch Sehr, sehr wenig wissen. Wir wissen fast nicht, was dort für Spezies leben, wie die verschiedene Nährstoffe umsetzen und wie diese Nährstoffe dann wieder an andere Spezien in Flüssen, Feuchtgebieten oder ähm, verschiedene Vegetationen, die vielleicht auf Grundwasser zugreifen, wie die diese Nährstoffe nutzen.
0: Sie sagen jetzt schon, wir wissen eigentlich ziemlich wenig. Wird die Rolle des Grundwassers dann bisher unterschätzt?
1: Absolut. Wir sind wirklich die erste Studie, die weltweit da so ein Spotlight draufsetzt und sagt, okay, wir müssen uns das unbedingt angucken, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass es eine große Relevanz hat. Und deswegen verwenden wir auch diesen Begriff Schlüsselökosystem. Also es gibt es ja schon für Schlüsselarten, zum Beispiel Biber, die Dämme bauen und damit extrem wichtig für ein Ökosystem sind oder dass das Ökosystem radikal anders aussehen würde, wenn es sie nicht gäbe. Und wir sagen, Oberflächenökosysteme würden sehr viel anders aussehen, wenn wir das Grundwasser nicht hätten und auch die Spezies, die im Grundwasser leben. Und es ist ein gewisser Aufruf. Wir zeigen an verschiedenen Beispielen, wie viel Interaktion es gibt und wie wichtig das System ist. Aber es ist durchaus auch ein Aufruf, überhaupt sich mit diesem unsichtbaren System unter unseren Füßen überhaupt erstmal zu beschäftigen.
0: Sie haben jetzt vorhin auch schon anklingen lassen. Grundwasser gilt oft als Ressource. Auch bei uns in Deutschland ist das noch gesetzlich so geregelt. Was muss sich denn da ändern?
1: Es muss erstmal als Lebensraum deklariert werden. Also, es ist so, dass gewisse Gesetze, die sich auf den Naturschutz zum Beispiel beziehen, nur wirklich greifen, wenn das Ganze auch wirklich als Lebensraum wahrgenommen wird. Und das ist aktuell für das Grundwasser in Deutschland nicht der Fall. Und das liegt sicherlich daran, dass es eben so versteckt für unsere Augen ist und wir selten was davon mitbekommen, was zu unseren Füßen überhaupt passiert.
0: Ist das in Deutschland eine Ausnahme? Ich fürchte mal nicht. Das ist sicherlich woanders auf der Welt auch so.
1: Das ist, das ist richtig. Das ist auch leider in, in anderen Regionen der Welt auch so. Und ich glaube, da tut sich gerade extrem viel auf der Forschungsseite. auch. Ich kann noch ein Beispiel nennen, dass oft Naturschutzgebiete gar nicht danach definiert sind, wo vielleicht das Grundwasser dafür sorgt, dass bestimmte Verbindungen dastehen, sondern eben danach, wo ja Oberflächenökosysteme waren dass aber vielleicht neben einem Nationalpark eine Fabrik steht, die das Grundwasser mit irgendwelchen Stoffen verschlechtert und damit auch das Grundwasser im Nationalpark, weil das ganze System verbunden ist, verschlechtert. Das haben Studien gezeigt, dass das durchaus Konfigurationen sind, die, die vorkommen. Das heißt, für Regionen, wo wir jetzt schon schutzenswerte Bereiche haben, ist es sehr essentiell, darüber nachzudenken, wie Grundwasser denn in mehr eine holistische Art und Weise mit eingedacht werden kann.
0: Sind das denn auch somit die Hauptgefahren fürs Grundwasser? Sie haben gerade schon angedeutet, Schadstoffeintrag zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es sind, sind zwei Faktoren. Einmal es ist es die übermäßige Nutzung von Grundwasser, die auch in der Zukunft zum Beispiel in Deutschland durch den Klimawandel wahrscheinlich zunehmen wird, dass wir mehr, noch mehr Grundwasser pumpen werden und vielleicht weniger Grundwasser aufgefüllt bekommen. Das wird sich zeigen. Und auf der anderen Seite Qualitätsverluste durch zum Beispiel Nitrateinbringung, durch übermäßige Düngung.
0: Pflanzenschutzmittel sind ja dann auch immer mal noch ein Thema, ne? Absolut, absolut. Wie sehen Sie das, dass jetzt auch gerade es nicht gelungen ist, eine europaweite Regelung zu treffen, was da Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft angeht?
1: Das ist natürlich eine immer weitergehende Diskussion und das Schwierige ist, dass die Studienlage dazu nicht so ganz eindeutig ist, was die Einbringung von verschiedenen Stoffen für bestimmte Ökosysteme bedeutet und dass da die Grundwasserökosysteme selten wirklich mit betrachtet worden sind. Ich glaube, da ist noch viel Diskussion nötig.
0: Das Grundwasser ist die größte nicht gefrorene Süßwasserressource unserer Erde und wir müssen sie künftig besser schützen. Ein erster Schritt in Deutschland wäre, dass Grundwasser rechtlich als Lebensraum gilt und nicht als Ressource. Robert Reinecke von der Uni Mainz hat an der Studie zur Bedeutung des Grundwassers mitgearbeitet. Herr Reinecke, vielen Dank für das Gespräch bei uns.
1: Sehr gerne, Frau Lange.